0: du mois de juin. Et donc, ça, ça veut dire que c'est déjà le temps de faire un deuxième épisode de notre nouveau podcast « À tout euh, à l'heure ». Alors, c'est Dathlète Chamberlain aujourd'hui animation. Je rappelle que c'est une rotation des rôles. Donc, on a trois segments, les courses de chevaux, les courses de voitures et les courses d'humains. Et aujourd'hui, ça va être plutôt un dialogue, je dirais, parce que je suis accompagnée seulement de Yoann. Donc, euh, Yoann, bienvenue. Bonjour.
1: Je ne sais pas si... C'est vraiment drôle, tu dises le nouveau podcast, mais ça fait deux mois que ça existe, c'est juste qu'on en a fait un épisode. à tu sais. ouais, ouais ouais Ouais, voilà, non, c'est... Euh... Écoute, regarde, c'est quand même encore nouveau, c'est quand même encore un petit peu récent, mais nous, ça fait juste tellement longtemps qu'on qu y pense et qu'on y travaille. Mais effectivement, à la maison, euh, c'est nouveau. Salut Daphné, très content d'être là. Salut! Et... Euh... Félicitations, première animation pour toi au Club École.
0: Mais c'est ce que je trouve très bien dans le concept, c'est qu'on peut animer, on, tout le monde va tout.
1: Ouais, ça, c'est les petits problèmes qui vont arriver des fois. Hein? La connexion Wi-Fi, c'est des choses qui arrivent. Fait que Daphné va animer un podcast dans... où elle va mourir dans... une fois de temps en temps.
0: Oui, je crois qu'il ah, y, y a eu un petit bug informatique, je m'en excuse. Oui, d'ailleurs, il va falloir s'habituer quand j'anime, quand je fais mes chroniques. Ça arrive que dans la vieille maison en Gaspésie, dans laquelle je me trouve présentement, il y a des petits bugs de réseau, donc je m'en excuse. Si ça arrive, en fait, ça va probablement arriver à nouveau. Mais euh, bon, ce que je disais, c'est que peut-être que ce concept-là de, de faire une rotation dans les rôles va peut-être être repris dans un autre podcast. Mais donc, euh, on a ouais, eu plusieurs. C'était qu'on
1: faisait dans le temps, dans le podcast originel du club école, tu sais, le, le podcast le qui est mort. Ouais, ouais, ouais. On, <rire> on, c'était pas une rotation fixe, genre c'était pas déterminé à l'avance, mais c'était on, on faisait la rotation au niveau de l'animation surtout.
0: Mais, euh, mais pour commencer, on va y aller avec euh, un type de course qui n'a pas été, qui a été plus difficile, d'après ce que j'ai pu comprendre, à trouver parce qu'il va y avoir les Jeux olympiques. Donc, ça a un petit peu diminué, je crois, les courses d'humains. Alors, Yoann, euh, c'était toi qui s'est chargé de ce dossier-là ce mois-ci. Donc, je te laisse y aller avec euh, les trouvailles que tu as faites, même si peut-être ça a été un petit peu plus compliqué de trouver.
1: Ben, pour vrai, c'était quand même, c'était pas si difficile que ça. Ce qui m'a vraiment beaucoup facilité la tâche, euh, c'est qu'une madame qui a décidé de se mettre en plein milieu du chemin au Tour de France samedi dernier. Euh, <rire> et bien voilà, ça fait quelque chose dont il faut qu'on parle. Euh, le Tour de France qui est commencé, qui débutait, euh, qui débutait cette semaine, en fait. Euh, nous, on, on enregistre là, pour, pour ceux et celles euh, qui, euh, qui veulent se situer. L'épisode va sortir le, le 1er juillet, le jeudi. Nous, par contre, on enregistre le mardi, donc deux jours à l'avance, donc samedi dernier, euh, que ça débutait le Tour de France. Et justement, lors de cette première étape, on a eu, ben, en tout cas, Tour de France avec des spectateurs, premièrement. Il faut, faut le souligner, les spectateurs sont de retour sur l'événement, sur le côté On aime route.
0: ça, on aime ça, hein, il y en a la une pandémie. Il y, avait, oui. ouais.
1: <rire> il, il y en a une qui a, il y avait un, une espèce de gros gros signe en carton, là, t'sais, t'sais, les, les grosses pancartes. Là. Et que mm -hmm. manifestement, son seul et unique but à cette madame-là, c'était de passer à la télévision avec son signe.
0: Elle a réussi, je dirais.
1: Ben, elle a réussi. Elle s'est ré mise en réussie. plein milieu du chemin, puis elle s'est tassée trop tard pour éviter la collision avec un vélo. Sauf Il y en, que... en a qui
0: prennent tous les moyens pour être ouais, dans le milieu. Y en a, y en a qui, Tous les
1: moyens euh, sont bons. Tu sais, vraiment, là, à un moment donné, comme faut, faut se calmer les ardeurs là, un petit peu. Bref, Tu avais, dire... avais déjà un très bon positionnement. C'était <rire> sûr que tu passer. On allait te voir. Tu avais un flash. Tu n'avais pas besoin de ta grosse pancarte. Tu avais juste besoin de mettre un chandail rose flash, puis on allait te voir, c'est sûr et certain. Mais Parfois, non. Donc, on doit oui. aller dans la rue. On doit aller dans la rue. Tu accroches un cycliste. Mais accrocher un cycliste, c'est une chose. Accrocher un cycliste dans la rue euh, à Montréal, sur une piste cyclable, c'est une chose. Accrocher un cycliste dans une portion étroite d'une étape du Tour de France, c'est autre chose. Parce que ce cycliste tombe. Et genre les 30 autres en arrière de lui sont tombés également. Euh, c'était un barrage de corps et de vélos qu'il y avait en plein milieu de la route.
0: Ah oui, les, commentateurs,
1: les commentateurs étaient pratiquement tous unanimes sur le fait que c'était le pire carambolage qu'ils avaient vu autour de France, depuis qu'ils avaient commencé dans le métier, c'était vraiment... C'était absolument atroce. C'était du gros n'importe quoi.
0: C'est là où la dame doit se demander à quel point je tiens à passer à la télé au risque d'être vu à ce point-là négativement. De...
1: Oui, effectivement. C'est super,
0: euh, c'est vraiment euh, très, très, très irresponsable. Bref, euh, j'espère qu'il n'y a pas eu trop de dommages physiques pour les... Pour les personnes, pour les. Des détails sur les dommages qu'il y a eu Écoute, au
1: niveau. A, du... on, en a, on en voyait des images. Euh, c'est sûr qu'il y en a pour qui. Il y en a qui ont été en mesure de se relever tout de suite et de repartir ah oui. sur, sur leur vélo. Il y en a pour qui ça a été plus difficile, par contre. T'sais, il y en a, tu avais le coup dans Ça, c'est Selon ce que j'ai lu, j'ai pas lu beaucoup sur, euh, sur là-dessus en détail. Selon ce que j'ai lu, par contre, il n'y a personne qui a dû euh, arrêter sa course à la suite de ce carambolage-là. Donc, c'est déjà un bon... Euh, C'est une bonne chose, en fait. C'est une bonne nouvelle. C'est oui. quelque chose qu'il faut euh, souligner. Euh, plus tard dans l'épreuve, par contre, on a eu d'autres petits accidents majeurs, euh, mineurs, pardon. Et là, à ce moment-là, on a, on a dû... Euh, ça, ça a été plus difficile. Il y, en a, il y en a qui ont dû se retirer euh, de l'étape. À, à d'autres moments dans la course, on peut penser que le, le début de ces blessures-là originait à ce, ce carambolage-là. Mais donc va ça veut dire sinon, euh, parce que... Non, parce qu'à travers... Ça... Ah, oui, vas-y.
0: Oui, je voulais juste dire que ça veut dire que personne n'est allé à l'hôpital et donc ça, on en est content parce que euh, dans des carambolages comme ça, ça amène encore plus de... de, de dans les ambulances sur le terrain, donc ça crée quand même toute une... Euh, ça crée euh, quand même une certaine, euh, un certain achalandage. Donc, on aime ça quand on peut éviter ce genre de, de problème-là. En plus, c'est d'amener les… Euh, mais bon, bref, tant mieux si tout le monde est, a, a pu continuer leur course. Tant mieux, bon, peut-être qu'il y a eu d'autres trucs après. Mais je te laisse poursuivre euh, par rapport à ça. Je te laisse continuer euh, ce que tu disais.
1: Oui, on a eu… Euh, on a eu euh, à travers ces, ces carambolages-là, des fois, tu en as qui… Euh, Réussissent à passer au travail à se sauver un petit peu. Et quand tu as un accident comme ça, ben, si tu réussis à passer, tu es, es, es parti pour la gloire. Tu es, es tout seul de ton bord. Et c'est ce qui mmh. est arrivé avec, euh, avec Juliane Alaphilippe, qui, euh, qui est un, un cycliste qui a euh, connu son lot de succès dans les dernières années, qui là n'est plus vraiment au sommet de sa forme, euh, par contre, et euh, ben, qui a été en mesure d'aller chercher la première épreuve pour lui. C'est euh, une grosse victoire extrêmement importante. Il gagnera probablement pas le Tour de France. Là, il a déjà perdu le maillot jaune euh, aux, euh, aux mains de, de Mathieu Van Der, Van Der Poel euh, depuis euh, depuis l'étape numéro 2. En fait, C'est n'est pas compliqué. Euh, il ne mène plus le classement des points qu'il menait après trois épreuves non plus. C'est Mark Cavendish qui est au sommet de, de celui-là maintenant. Donc, euh, c'est une belle performance pour lui, content qu'il s'en soit tiré. Il y en a eu quelques-uns qui ont connu une bonne première étape, justement, comme ça. Euh, pour l'instant, on a quatre épreuves de fait, donc c'est assez difficile de voir qui va euh, sortir vainqueur de ce tour-là, euh, de cette édition. On rappelle, il y en a 21. C'est une compétition qui se déroule jusqu'au 18 juillet euh, prochain. Mon anniversaire! Ben oui, effectivement, l'anniversaire et qui va se terminer juste à temps pour, pour le début des Olympiques également. Donc, on a, on, on a très hâte de voir comment ça va se dérouler. Mais là, je pense qu'il fallait juste souligner que c'est commencé, mais on ne va pas aller trop dans l'analyse de cette compétition-là. Euh, mais oui. parler du carambolage majeur qu'il y a eu samedi, ça je pense qu'il fallait... Et tu
0: soulignes souligne les Olympiques là-dedans, euh, c'est sûr que les Olympiques ça va nous faire sûrement un mois de course assez chargé et d'ailleurs c'est sans doute pour ça Je veux dire, on ne peut pas mettre le Tour de France en même temps que les Olympiques, ça ferait une, une voyons, un problème médiatique là. ça ne ça, ça serait pas avantageux pour eux de mettre le Tour de France en même temps que les Olympiques donc euh, effectivement euh, deux, deux choses séparées mais euh, bon, je vais te laisser continuer encore si jamais tu avais d'autres... Euh, D'autres sports, bien pas d'autres ouais, sports, mais ben, d'autres ben, courses justement. à souligner au niveau des humains. J'imagine qu'il n'y a pas juste ça qu'il y a eu le Tour de France, ça c'est quelque chose de gros. Chaque année, on l'attend, mais bon, c'est sans doute pas le, le seul événement qui a eu lieu. Euh, aux, bon, autres,
1: non euh, et, on, et on va parler olympique. Olympique, parce ah oui, avant les parce Olympiques. Que, euh, ben, parce que ce mois-ci, on avait les qualifications olympiques pour équipe Canada. Qui, euh, mm -hmm. au, au, niveau de, au niveau de la nage. Donc, les nageurs et les nageuses qui vont s'envoler au mois de juillet vers Tokyo oui. pour aller compétitionner pour les médailles olympiques. Oui, euh, mm -hmm. Donc, on, on a vu ça passer. Et on a maintenant l'alignement canadien qui ira à Tokyo, qui comporte certains noms qu'on connaît peut-être déjà. Euh, Kylie Mass, notamment. Penny Oleksiak, bien sûr. Taylor Rock, également. Une autre crue qui avait fait ses débuts euh, à Rio il y, a, eh bien, il y a maintenant cinq ans, en fait. Marcus Thormeyer, également, qui était là. Euh, Sidney Pickram, qui était là aussi. Et on a euh, Margaret McNeill, qui était là, également, euh, à, euh, à Rio. On a, euh, a d'autres euh, noms, également, qui rejoignent l'alignement. La Québécoise Catherine Savard, ça, c'est toute une... Euh, c est, c est, je dirais pas une surprise, mais c'est une belle histoire. C'est une bonne nouvelle euh, pour Catherine Savard et euh, le Québec, qu'elle ait réussi à se, à se qualifier... Dans, dans sa discipline et surtout le nom qui a retenu l'attention dans ces qualifications canadiennes-là, c'est Summer McIntosh.
0: Petite on, se
1: souvient, on se souvient de Penny Oleksiak à Rio qui avait 16 ans, qui avait surpris tout le monde. Summer McIntosh en a 14. 14 ans et elle s'en va aux Jeux olympiques euh, dès cette année a battu Penny Oleksiak, justement, oui. aux qualifications olympiques mm -hmm. euh, sur, sur le style libre. Wow!
0: Penny Oleksiak avait même souligné, j'avais écouté une entrevue avec... Mais j'avais lu quelque chose à ce niveau-là et Penny Oleksiak avait souligné que c'était son adversaire la plus féroce, donc la petite jeune de 14 ans qui bat Penny Oleksiak, qui est rendue à 20 ans, 21 Elle avait 16 ans au moment des Jeux, donc elle doit avoir à peu près 20 ans en ce moment, 21 ans en ce moment. C'était 2016, c'est vrai, donc 21. Alors... Euh, Vraiment, c'est très impressionnant. C'est surprenant parce qu'on se rappelle, elle avait vraiment bien performé au jeu. C'était comme la star, comme tu l'as dit. Là. Donc, euh, j'ai vraiment hâte de voir euh, comment elle va réagir. La petite euh, Summer, c'est Summer McIntosh, tu dis son nom? Oui. Vraiment, j'ai hâte de voir ça. La plus, la plus féroce adversaire de l'ex-championne olympique. Alors, on va, on va suivre ça hein, euh, au jeu.
1: Ce qui rend ça intéressant, a... c'est que, que soudainement, le Canada se ramasse avec une équipe jeune pour le medley, oui. euh, pour le medley des femmes. Et... Là, ça, ça peut être quelque chose qui devient vraiment intéressant parce que, si je ne me trompe pas, à Rio, le Canada avait été chercher le bronze dans cette, dans cette discipline-là. Euh, et là, ben, on, on se ramasse avec un alignement qui pourrait inclure Summer McIntosh et Penny Oleksiak, en plus d'aller embarquer euh, Kylie Mass, notamment euh, à la brasse, qui est excellente et après ça, ben, ça te prend... tout ce qui te manquerait, c'est quelqu'un pour aller faire le dos. On... On... Tu, sais, tu peux mettre quelqu'un, et là, tu te ramasses avec un noyau qui est solide pour les prochaines éditions olympiques, qui va s'entraîner ensemble pour les prochaines années. Ce ne sera pas à négliger. Moi, c'est toujours le, le, le medley, euh, c'est toujours le, le, medley, le relais medley, en fait. C'est toujours la course, je pense, que j'aime le plus regarder. Et pour le Canada, ça va être particulièrement intéressant à surveiller cette année à Tokyo. J'en suis convaincu. Et le reste, le Canada, soudainement, commence à de mieux en mieux se qualifier pour les... Pour les se place bien, surtout chez les femmes en natation. Ça risque d'être toute une, toute une compétition pour ah, l'équipe Canada eh... en natation.
0: Parlant de ça, je voulais souligner avec avec ce que tu me dis là, Yoann. Tu parles d'une jeunesse au niveau des femmes, mais ce qui est impressionnant, c'est que c'est en natation. Souvent, on voit ce genre de, de choses-là en patinage artistique, en gymnastique, mais vraiment, en natation, euh, avoir une force musculaire aussi forte que quelqu'un euh, de 21 ans, comme Peña Alexiaque, c'est assez étonnant qu'elle réussisse à la battre, parce qu'on s'entend qu'en natation, ça demande une force, ça demande de l'entraînement, ça demande dans les autres sports aussi, là, mais souvent, euh, les sports comme le patin, on est plus avantagés en étant jeunes, euh, Donc, je ne sais pas à quel point c'est euh, fréquent de voir des jeunes comme ça de 14 ans réussir à ben, avoir, euh... 14
1: ans. 14 ans, c'est jeune. Euh, mais je te dirais quand même que c'est presque tant mieux que le Canada soit capable d'envoyer des jeunes comme ça
0: mais oui, euh, mais aux oui, Olympiques. Ça.
1: Parce que les autres nations le font. Les États-Unis oui. sont mm -hmm. maintenant très bons pour bon en envoyer des jeunes. On se souvient, Pagnol Lexiak, la médaille d'or qu'elle avait remportée, elle avait terminé à égalité avec Simone Manuel, qui, était, qui avait également 16 ans de son côté. Donc, oui. c'est pas euh, ça qu'il faut. C'est cette étape-là. Parce que non, ça n'a pas toujours été les jeunes qui ont dominé en natation. On regarde Michael Phelps qui.
0: Non, mais il y a bien aussi Michael Phelps <rire>
1: Euh, mais ouais. ça, c'est un spécimen unique en soi. Michael Phelps était jeune quand il a commencé également. Euh, là, on, on rabaisse la moyenne d'âge encore un petit peu. Mais Katie mm -hmm. Ledecky, c'était la même chose. Si je ne me trompe pas, Katie Ledecky avait 15 ans à ses premiers Jeux olympiques. Donc, euh, ça, 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 se, ça se vérifie rapidement. Là, on va juste aller voir ça. Mais c'est justement ça on est rendu là, et si le Canada est capable d'envoyer ces jeunes-là pour rivaliser avec les jeunes des États-Unis, ça va faire des compétitions qui vont être intéressantes C'est une les ce
0: prochaines,
1: toutes les prochaines, euh, les prochaines années.
0: C'est vrai qu'aux États-Unis, ils sont très forts. Je dirais que c'est vraiment un des pays là, les, plus, euh, les plus développés dans, dans cette, dans cette discipline-là, en fait, les États-Unis. Ils ont, ah, bien, ils ont souvent des... C'est un des leur, pays euh, des plus, euh, oui. les plus... Oui, développés partout, carrés, en fait là. <rire> les plus décorés, oui, c'est vrai. Mais certaines disciplines bon, se, se distinguent euh, avec d'autres pays, mais effectivement, les États-Unis, ont une bonne équipe. Ben, c'est un gros pays aussi. Ils ont du financement, ils ont de l'argent pour ça, là, envoyer, des, envoyer des athlètes. Alors ça, c'est sûr que c'est avantageux plus que dans certains autres pays. Mais euh,
1: oui, euh, voilà. Juste pour confirmer, là, Katie Ledecky, 15 ans à, à Londres 15 ans. en 2012, qu'elle wow. avait remporté l'or aux 800 mètres, style libre.
0: C'est vraiment impressionnant de voir des jeunes comme ça. jeunes avec cette capacité-là de, de remporter des médailles comme ça aux Olympiques à 15 ans. Moi, je pense à ça, ils sont au, sont, sont au, au secondaire, l'équivalent le secondaire, ils sont à l'école. Voilà. À, à 14 ans, encore hein. au
1: secondaire partout.
0: Oui c'est au secondaire, je veux c'est tellement jeune. Ces gens-là sont en train de les olympiques. C ouais. Juste euh, savoir ça, moi, ça me fascine de savoir à quel point c'est très c est, c est intense comme mode de vie. C'est différent de ce que nous, on a pu vivre en tant que, en tant que jeune. Mais as-tu autre chose, Johan, au niveau des, ouais, ben, des courses d'humain? Je, je
1: peux terminer avec des moins bonnes nouvelles au niveau des courses du Ça en prend tout le temps, hein? Mais regarde, la pandémie est encore là, les variants encore à nouveau, euh, on le sait, on n'est pas encore complètement sorti du bois et euh, on l'a vu avec le, le grand, les grands prix cyclistes de Montréal et Québec qui ont été annulés cette année encore une fois et euh, bon, c'était pas une nouvelle qui en a surpris beaucoup, moi c'est une nouvelle qui m'a personnellement déçu parce que chaque année je m'entraîne pour y compétitionner, puis n'y arrive pas en raison de toutes sortes de niaiseries. Euh, le marathon de Montréal également qui a été annulé. Le marathon, le demi-marathon, toutes les compétitions aussi. On ne veut pas prendre de chance du côté de la santé publique puis on ne veut pas se retrouver encore une fois à devoir annuler l'événement à la dernière minute comme l'année dernière. Donc, mais oui, mais l'année dernière, pas, on ne prend pas de chance de ce côté-là. Donc, euh, ces événements-là n'auront pas lieu cette année. Mmh. Je pense qu'avec la, la direction qu'on prend au niveau de la pandémie, je pense qu'on peut être très, très, très optimiste quant au fait d'avoir les Grands Prix cyclistes de Montréal et de Québec euh, en 2022, tout comme le marathon, qui l'a encore annulé pour une deuxième année consécutive. Euh, Est-ce que Johan Carrière va finalement compétionner au demi-marathon <rire> de Montréal? Ça fait <rire> cinq ans, je pense, que je m'entraîne pour cette affaire-là puis qu'à chaque année, il arrive de quoi qui fait que je ne peux pas le courir. Euh, oui. Écoute, on, on verra. Seul l'avenir nous le dira.
0: Mais là, c'est vraiment, euh, je veux dire, tu peux rien faire contre ça. C'est pas, euh, c'est pas toi dans, dans ton quotidien, c'est pas ton quotidien, c'est pas ton entraînement. C'est vraiment juste l'annulation, donc c'est absolument non négociable. Tu ne peux rien faire, malheureusement. Je te le souhaite, je te le souhaite très sincèrement euh, que ça, tu finisses par réaliser cet objectif-là que tu t'es fixé depuis cinq ans. C'est toujours un bel objectif de s'entraîner pour un marathon. C'est dommage quand on tombe sur deux années de pandémie. Personne contrôle ça. Mais bon, au moins, on, on est prévenu d'avance cette fois-ci, si je peux le dire comme ouais, ça. Oui, bien, ça va
1: éviter Moi, les déception. Au, niveau, ouais. ben, au niveau de toute la logistique également des organisateurs, oui. là, tout ce qui est remboursement, tout ce qui est annulation, tout ce qui est... Qu'est-ce que tu fais avec les crédits? Les gens qui ont été annulés l'année dernière, qui là se font dire oui. « ben, Cette année non plus, on ne l'a pas », bien là, tu donnes soudainement un trois mois pour décider qu'est-ce que tu fais avec ça au lieu d'avoir à le délai en un et demi. Donc, c'est...
0: C'est tout de même quand même mieux.
1: Mais si
0: ben, c'est tout euh, pour toi, ouais, ben, c'est ce courses... qui va faire le
1: tour pour moi au niveau des courses humaines. Là, on, avait, on avait la troisième étape de la Diamond League en Italie. Malheureusement, j'ai manqué de temps dans mon mois euh, pour aller couvrir ça. Donc, on, euh, malheureusement je peux je peux pas venir en parler, mais je vais me rattraper avec les courses de, de sport de moteur tout à l'heure.
0: Mais bon, euh, je vais euh, enchaîner parce qu'aujourd'hui, comme vous avez pu vous en rendre compte, il nous manque deux membres. Il nous manque Cheyenne qui est en voyage. D'ailleurs, on la salue si jamais elle écoute euh, le podcast aujourd'hui. Et il manque Thomas. Donc, euh, je vais le remplacer aujourd'hui. Thomas qui devait faire les courses de chevaux. Alors, euh, on parle. Peut dans un tout autre lieu que les courses d'humains. Hein. Vraiment, c'est tout à fait différent, l'ambiance de ça. C'est jamais... Ça, c'est pas annulé. Ça continue de, de se faire, les courses de chevaux. J'imagine qu'à la vitesse que ça va, c'est plus difficile de transmettre un virus. Donc, ça se fait oui. quand même bien. Mais il y a eu ce mois-ci, encore une fois, hein, tu l'avais déjà souligné, Johan, un nombre incalculable de courses de chevaux chaque mois. Et ce mois-ci, il y avait la, les Belmont Stakes. Donc, une course de la triple couronne US, donc les états qui est réservée aux chevaux de trois ans. Je ne sais pas si tu as suivi, toi, un petit peu cette course-là, Yoann. Oui, à, je l'ai regardée. Je l'ai regardé. De... regardé. Euh...
1: C'était pas, le... pas la course du siècle. Non, Com mais c'est une course de plat. Une comparé, à... <rire> comparé au breakness qu'on a eu cette année, qui était vraiment une course incroyable, mm -hmm. une des meilleures que j'ai vues euh, dans les dernières années, le. Le Belmont a été un petit peu plate. C'est Central Quality qui est allé le chercher dans une course qui ne passera pas à Oui, je vais,
0: je vais, je vais, je vais revenir, mais justement, c'est ça, c'est une course de plat, toujours en juin, donc à, à Belmont Park, comme tu comme tu viens de comme tu viens de le dire, hein, Aux États-Unis, donc euh, près de New York. Et c'est la troisième étape, et la, la dernière, de la triple couronne américaine, après le Kentucky Derby. Le thing, voyons. Les mots des fois, là. Le Kentucky Derby et les, euh, les Pickers. Perkness mais c'est ça. Le 6 juin 2021, c'était cette course-là. Est-ce une qualité avec un temps de 2.27 minutes et euh, sur 1 et 1 euh, et demi mille Donc c'est quand même le meilleur temps depuis 2015. J'ai regardé les statistiques, je me suis amusée à mmh. regarder ça. Donc c'est bon. Effectivement, c'était pas la course, euh, la course du siècle, mais quand même, meilleur temps depuis 2015. D'ailleurs, les temps des courses de chevaux, ça se ressemble pas mal toujours. Hein. Ce qui va faire... Euh, ce qui va faire un peu plus d'action dans tout ça, c'est vraiment les dépassements, euh, tout ce qui se passe autour de la course. Il n'y a personne qui s'est mis dans le chemin <rire> de cette course-là, contrairement à, oh. au Tour de France. Hein, on espère que personne va se mettre dans le chemin d'un cheval quand il court au galop. C'est vraiment pas une bonne idée. Je vous garantis que là, l'hôpital va être au rendez-vous aussi. Mais euh, c'était une course quand même serrée entre Essential Quality et Hot euh, Red Charlie qui, finalement, euh, qui est arrivé deuxième finalement, suivi de Rum Alors, euh, pour faire un petit, petit résumé de comment tout ça s'est déroulé, donc euh, la course qui a débuté à 18h51, avant le premier virage, c'était Hot Red Charlie qui était en tête, mais environ deux minutes plus tard, Essential Quality s'est finalement euh, créé un passage, hein, je dirais comme ça, pour le dépasser. Et finalement, Essential Quality a gagné la course avec une longueur et demie d'avance sur Hot Red Charlie. Alors quand même, c'était vraiment ces deux chevaux-là. Il n'y a pas eu d'autres euh, dépassements. Mais non, les courses de chevaux, il y en, il y en a toujours. C'est vraiment un milieu, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un milieu que je ne connais pas tant que ça, contrairement aux autres domaines aux autres domaines équestres. Mais euh, c'est toujours intéressant de voir un petit peu ce qui se passe euh, dans des milieux moins connus. D'ailleurs, il y a eu aussi le Derby Stakes, ou bien le Derby d'Epsom. Donc, toujours plusieurs noms. Les courses, c'est toujours des, des milieux plus compliqués. Encore une course de plat. En Angleterre, encore exclusives aux chevaux de trois ans. Il y a vraiment beaucoup de, de courses qui sont euh, exclusives aux chevaux de trois ans, d'après ce que je remarque. Donc, une course qui est à l'hippodrome de Epsom, Epsom Downs et qui se déroule toujours le premier samedi de juin. Donc une course qui est sur une longueur de 2420 mètres. Et c'est la deuxième étape de la Triple Couronne, donc qui est une course vraiment très, très, très prestigieuse. Elle vient juste après les 2000 Guinées et, euh, bon, elle va se suivre du Saint-Léger. Donc, ce mois-ci, c'était, je tiens à le souligner, c'est une quand même vieille course, hein? C'était la 242e. Est-ce que tu l'as un peu suivi celle-là?
1: Non, 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 non. Au niveau non. des courses de chevaux... Parce que c'était pas moi qui s'en occupais à tout à l'heure. J'ai juste regardé le Belmont, malheureusement.
0: Mais c'était bon, le 5 juin, hein, qui était le, le premier samedi de juin. Et c'est finalement à d'ailleurs de Goldolphin, qui est entraîné par Charlie Appleby. Je ne sais pas si tu connais cet entraîneur-là, mais bref, le jockey. Est-ce est que tu as un, ce, nom, ce nom te dit peut-être peut quelque chose? Pas plus.
1: Non, mais mais non, non, les, les, dans, dans le monde des courses de chevaux, je ne connais pas beaucoup les noms. T'es moi, moins au courant des noms. Bob Baffert, dont tu vas parler tantôt. Oui, ça, un je à Bob mais, mais, reste, mais, mais non, c'est ça. Tu, on on s'intéresse aux chevaux surtout. Oui, euh, Qui performent vrai. bien dans la saison. Sinon, le reste, là, je ne peux, je peux pas t'aider. Contrairement à ce que ça -ce qu <rire> paraît peut-être, des fois de temps en temps, je ne connais pas tant ça que ça, les courses de chevaux. Je trouve juste ça le fun à regarder.
0: Oui, c'est vrai que c'est vraiment, vraiment très intéressant. Et c'était justement la deuxième victoire pour le propriétaire de, de, à, à dailleurs Donc, quand même, euh, une deuxième victoire parce que la dernière fois qu'il avait gagné avec euh, l'édition de 2018 avec le cheval Mazar. Donc, deux victoires pour cette course-ci la 242e hein, le deuxième la, la le, le, voyons, le deuxième position c'était étoile mojo qui est entraîné par Richard Hannon et monté par david egan troisième position voix des ouragans qui est entraîné encore une fois par charlie Applebag. Il semble quand même avoir un bon euh, des bons résultats charlie <rire> <rire> les, hein, mon...
1: les charlies
0: les, les Charlies, hein, vraiment, hein, monté ouais. par Guillaume Buck, donc la troisième position.
1: justement, Caroline, j'allais dire la voiture, non, le cheval dans la triple le coup.
0: Fun.
1: Américaine cette année.
0: C'est un autre Charlie. Euh, oui, mais les, les Charlie, peut-être, je ne sais pas, peut-être que ce, -ce nom-là porte est -ce Charlie, chance.
1: Est-ce que Charlie Brown serait bon dans une course? C'est ça qu'il faut se passer. M mettons là que... Charlie Brown embarque dans une course de chien. Ah, il inscrit Snoopy dans une course de chien.
0: Écoute, je suis pas tant sûr de ça. <rire> je ne pense pas que ce serait super.
1: Ça, je... ça aurait peut-être du potentiel. Moi, je, je, je dis qu'on ramène Peanuts. Il faut que Charlie Brown amène Snoopy dans une course de chien.
0: Les Charlie, on pourrait peut-être être surpris. Sait-on jamais. Mm -hmm. Non, je vais... Euh, je conclure euh, parce que, avec une autre nouvelle, mais ça c'est plutôt du drama donc je vais vous parler. On, on se souvient peut-être de Medina Spirit et de Bob Baffert dont on parlait tantôt. Mais euh, au mois de mai, il y avait eu euh, la, euh, vraiment le, le Kentucky Derby qui avait été gagné par Medina Spirit et le cheval, donc Medina Spirit, avait été testé euh, positive pour un stéroïde qui était de la bétaméthasone tu avais même fait une chronique là-dessus, si je me souviens bien, dans une autre, dans euh, un moi, autre on podcast. on
1: à Retour en Force, Michel À Retour en, en Force. Force. Cheyenne en avait parlé Michelin avait parlé, à, parlé aussi.
0: Eh bien, finalement, le 2 juin, Bob, Baff Bob Baffert a été suspendu pour deux ans par la piste de course. Donc, ben, le Churchill Downs ont vraiment décidé de le suspendre pour deux ans. Donc, jusqu'au Spring Meet de 2023. Alors, ça, c'était vraiment la, la nouvelle choc. Donc, le cheval, non seulement, n'a pas vraiment gagné la course, mais en plus de ça, ils sont suspendus. Et Baffert conteste un petit peu cette, euh, cette suspension-là. Donc, il essaie de la faire lever le plus possible par la New York Racing Association.
1: Oui, mais c'est sûr.
0: Mais c'est sûr, sûr, effectivement. Puis, puis,
1: puis, puis, ce qui est également sûr, c'est qu'il va trouver une excuse bidon puis il va s'en tirer J'en venais avec ça.
0: J'en venais avec les excuses parce que là, dans un premier temps, il déclare qu'il a été suspendu sans aucun préavis par la New York Race Association qui n'a pas précisé la durée ou les conditions de la... Bon, bref, en tout cas, toute une histoire, mais vraiment, il n'a pas eu de préavis. Euh, et aussi, il a, euh, il a affirmé que ça, cette suspension-là, ça pourrait vraiment le mener à la faillite à New York si jamais les chevaux dont il avait la charge étaient transférés à d'autres entraîneurs que lui, mais rendu là, je veux dire...
1: Ouais,
0: ben. Après, on les et tu vas éviter la suspension, c'est tout aussi simple que ça. Mais ça, c'est quand même dommage, parce que c'est comme un peu la... Je dirais c'est ça, c'est des domaines, des, des milieux comme ça qui sont très propices euh, au, euh, au dopage, et c'est les chevaux qui finissent par en souffrir. Alors moi, à chaque fois, ça me ça me fait vraiment de la peine que des animaux comme ça... Autant c'est cool, une course de chevaux, autant c'est beau à regarder des animaux comme ça, des, la puissance des chevaux. Autant je me dis... C'est tellement un milieu où il y a de l'argent qui est en jeu. Et quand il y a de l'argent qui est en jeu, certains sont prêts à faire tellement tellement de magouilles, tellement de, de, de trucs qui viennent ruiner la santé des chevaux. Donc moi, à chaque fois, c'est un petit peu ça qui me tient, je dirais, réticente sur ce qui est des courses de chevaux. Peu importe quelle course, les, tout ce qui est course, tout ce qui est force physique, tout ce qui est euh, les chevaux, c'est vraiment... Euh, c'est dommage, c'est les animaux qui ont, qui ont pas vraiment décidé d'être là. Ce pas eux-mêmes qui prennent la décision de prendre la drogue. C'est les chevaux qui en souffrent souvent. Donc, euh, la maltraitance animale qui est camouflée dans des courses, qui rapportent beaucoup d'argent. C'est toujours un petit peu une misère avec ça. Mais bon, j'accuse pas tout le monde. Je dis pas que c'est toutes les, toutes les entraîneurs qui font ça. Mais on, on voit que, bon... Hein, quand l'argent est en jeu, ça peut mener à des actions illégales. Alors, je, je me dis qu'on va suivre ce qui va se passer avec. Oui,
1: puis à un moment donné, il faut donner l'exemple. Il faut donner, il faut, oui. donner il, il faut agir. Bob Baffert, c'est genre la sixième fois qu'un de ses chevaux remporte une oui. course majeure et se fait tester pour des stéroïdes, puis il s'en est tiré à chaque fois. À, chaque fois, et à un moment à chaque donné, fois. si lui, il s'en sort tout le temps, mais tout le monde va se mettre à le faire parce que tout le monde va s'en tirer sur des technicalités niaiseuses. Mais
0: c'est ça, c'est qu'en fait, quand on montre que... Euh, ben, faut vraiment. En fait, ce serait vraiment à la justice de donner l'exemple, de dire « Bon, OK, là, lui, on l'accuse. » on suspend les deux, on on tient ça serré comme règlement et là ensuite peut-être que les gens vont, vont hésiter deux fois avant de se faire, tu sais avoir une amende lourde là, pour droguer des chevaux comme ça ensuite les gens vont peut-être y penser deux fois hey, les conséquences vont être lourdes, mais s'ils se disent il y a beaucoup plus à gagner qu'à perdre en droguant le cheval c'est certain que, effectivement, les risques que les, les propriétaires de chevaux que les entraîneurs s'empêchent de faire ce genre d'action là sont limités parce que ils ont plus de chances de ne pas se faire prendre ou bien de simplement juste ça passe,
1: comme tu le dis, là. Ça passe dans On va, on va se retrouver ça, ça. avec une situation comme au baseball, où, où on a eu de l'ère des stéroïdes, où tout le monde en prenait parce que la vie s'en oui. foutait. Là, plus récemment, on a toute l'histoire des lanceurs avec la colle. Je pense que le monde des courses de chevaux est déjà comme ça.
0: Oui, depuis toujours, Mais... je dirais, parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Il y a beaucoup d'argent en jeu, c'est tout donner, le monde euh... mise. Euh, truquer des courses de chevaux, ça se fait depuis l'ère du temps. Je veux dire, c'est. Oui. C'est vraiment, vraiment un milieu à ça. Là. Tout mm -hmm. le monde, c'est parce que c'est ça, c'est vraiment tellement un milieu à argent, je veux dire, les, les paris, tout ce qui est relié à ça. Donc, c'est certain que c'est propice, mais plus on va donner, plus on va, on va punir ces gens-là, plus on va montrer l'exemple, comme tu l'as dit, j'espère que ça va dissuader les entraîneurs, les propriétaires de faire ça. Exact. Donc, c'est euh, ce qui conclut hein, avec la note dramatique pour qui les... Et les courses de chevaux. D'ailleurs, j'espère que la personne, je lance un appel peut-être à la prochaine personne qui va faire les courses de chevaux. J'aimerais savoir ce qui se passe concernant un Baffert. J'espère qu'il va être suspendu jusqu'à, jusqu'à 2023. Mais peut-être qu'on va avoir des nouvelles dans les prochains jours. Alors, on va suivre ça de près. Peut-être que la prochaine personne va en parler. Sinon, on va s'enligner pour moi. les courses d'auto. C'est toi? Bon, mais ben, well, je
1: pense c'est moi le mois prochain
0: pour en, en Je te demande d'en parler. Je te, je te suggère fortement d'en parler. Ça me ferait bien plaisir de savoir ce qui va se passer à ce niveau-là. Petite demande spéciale Donc, de, de l'animatrice d'aujourd'hui. Je Le note, note. noter. Noter. C'est pas long, là. Faut juste, je te demande juste un résultat de, un résultat de, de, de justice, là. Je suis. De un suivi, exactement. Donc, on va, on va enchaîner avec les, avec les courses d'auto. Euh, donc, euh, oui. Johan, je vais te laisser commencer. Donc, toi, tu avais suivi ça de plus près, étant donné que tu t'en occupais ce mois-ci. Mais je vais ajouter ma note tantôt. Donc, après que tu as parlé de Formule 1, j'imagine que c'est ben, surtout de ça que tu vas me parler.
1: Je veux commencer avec des, de la moto.
0: Ah, de la moto. Ça, on en a je je, pas parlé. Euh, la on la me...
1: dernière fois qu'on en a parlé, c'est parce qu'il y a un gars qui était fait frapper puis qui était décédé.
0: Oui, ça, je me souviens. C'était pas très positif. C'était plutôt dramatique, ça aussi. Euh, J'espère que là, on a plus des courses ou des trucs oh, un peu plus mon joyeux. Mon
1: Dieu, qu'on a l'histoire totale là, maintenant. Euh, C'est euh, une, une belle histoire. C'est ah, une, une belle histoire. histoire.
0: Bon, je t'écoute euh, raconter ça.
1: Marc Marquez, qui est un pilote de motocyclisme, sur le, 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 la série, le circuit du, du Moto Grand Prix. C'est un nom à retenir, OK? C'est un des grands, c'est une sommité qui approche de la retraite. OK. Mais il, il est là, c'est tout, tout un pilote, très important. Lui, euh, en juillet dernier, a eu un accident euh, au cours duquel il s'est cassé le bras et c'est un accident qui aurait potentiellement pu mettre fin à sa carrière. Euh, okay, C'était grave.
0: Euh, C'était grave. C'était
1: ouais, 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 vraiment pas beau. Là. Tu, tu veux pas que ça t'arrive. Euh, <coughs> Et euh, ben, ça n'a pas été facile en dernière année pour lui depuis, euh, depuis ce moment-là. En fait, ça fait deux ans que c'est pas trop, trop facile pour Marc Marquez. Qui, euh, qui depuis 2019 n'avait rien gagné euh, au, niveau du, au niveau du grand prix de motocyclisme. Et là cette saison, il fait euh, il effectue un, un retour à retour son, en force. oui, exactement, à <rire> son euh, grand prix de prédilection qui est le grand prix d'Allemagne. Donc il est de retour à cette compétition. Ce pas sa première de la saison, mais euh, il revient sur ce circuit-là, compétition qui n'a pas eu lieu l'année dernière. Donc, elle était de retour au programme. Marc Marquez, en arrivant au Grand Prix d'Allemagne, était le... Je ne sais pas comment dire ça, là, mais avait gagné les dix dernières éditions.
0: Wow! Euh, du, okay, du, du, quand même. du Grand Prix
1: d'Allemagne. Il était sur une séquence de dix victoires consécutives. Il l'a gagné à chaque année depuis 2010. C'est ridicule.
0: C'est vraiment, euh, je reste un beau palmarès, ça quand même. Sans bon, aucun un espèce record, ça wow. bon sens.
1: Euh, Et ben, Christy est allé le gagner.
0: Oh wow. Sa
1: première victoire depuis cette blessure-là, depuis son retour. Une histoire de persévérance. Marc Marquez, là, six fois champion du monde, aurait pu, s'il avait voulu, là, arrêter là après son accident, ça aurait pu être terminé sa carrière. Puis, il se serait retiré comme l'un des plus grands de l'histoire.
0: Il se retire comme un... Là, je dirais que là, ça fait pas mal... Euh, ben, ça fait juste en Là, là c'est sûr et certain, oui, par ça. contre,
1: que tu sais. Bon, c'est la même course qu'il gagne tout le temps, mais cette année, Quand avant, même. avant la course. Et ça, c'est vraiment drôle. Bon, c'était sûr, c'était normal, tout. Mais il est arrivé en, en entrevue <rire> de pré-course et il a dit... Euh, non, cette année, c'est là que ça se termine. Je n'ai pas confiance que je peux aller chercher la victoire cette année. Comme je le dis, ça fait deux ans là, que ce n'est pas facile pour Marc Marquez. Et a quand même poussé suffisamment pour aller chercher <rire> cette victoire-là. Tellement symbolique qui, euh, qui ne bon, fait pas de lui un... Euh... Ça ne ça, ça va pas l'amener gagner le championnat du monde là. cette année. Il n'est pas là. Et il n'est pas là, Marc Marquez. Sa carrière est retire à sa fin, mais quand même. Une belle carrière, je veux dire. Deux ça. secondes, quand même, il faut, euh, faut le dire. Ce qui n'est pas rien, ce qui n'est pas énormément non plus, mais c'est une, une bonne marge de victoire pour, pour Marc Marquez. Donc, je tenais, le, je tenais à le souligner de ce côté-là parce que un événement qui est assez important. Euh, ce mois-ci, sinon, ben on on ce n'était pas la seule course qu'on avait. On avait le, le Grand Prix de la Catalogne également. En motocross euh...
0: encore, c'est ça? En motocross. Oui, oui,
1: oui. Donc, on reste, on reste dans, dans le motocross encore une fois. Euh, ce Grand Prix-là qui a été remporté de justesse par Miguel Oliveira, le portugais, qui est allé chercher ça, euh, cette victoire-là, par un vulgaire dixième de seconde.
0: Un dixième de seconde? Oh mon ouais.
1: dieu. Euh, tout juste devant euh, le français Yohan Zarko. Hey, Sauf que lui, il l'écrit il, il vraiment de manière différente de moi, mais. Euh, un peu. Johan <rire> Oui, exactement. Non, euh, et on ça, envoie
0: des Yoann. Ailleurs que dans. En fait, ouais, on n'en voit pas souvent.
1: Bah, mais dépend. dans
0: d'autres dans pays, pas au Québec. Peut-être dans d'autres
1: pays. ouais c'est en, en Europe. En Europe, c'est En c Europe,
0: c'est quelle nationalité? Quelle.
1: Ça dépend, ça dépend de certains. Moi, je vais te dire que ma version, c'est la version allemande.
0: Allemande, la version allemande. D'accord, d'accord.
1: Mais c'est euh, <rire> officiellement, je pense c'est arabe comme nom. En tout cas, bref.
0: Nous irons voir l'historique éventuellement. Mais, euh,
1: ça, ça sort de partout, Johan, pour vrai. Euh, bref, lui, c'est J-O-H-A-N-N. -N. Aucun Donc, espèce Juan. de rapport avec moi. Oui,
0: ouais.
1: ouais, mais c'est un français.
0: Ah, c'est un français, ok. Ouais, c'est peut-être Johan. 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 Je ne sais pas, peut-être que ça ne se dit pas. Je ne sais pas. À vérifier.
1: C'était la course euh, qui précédait le Grand Prix d'Allemagne remporté par Marc Marquez, devant, encore une fois, Miguel Oliveira, le Portugais. Euh, et on a conclu euh, le mois, le 27 juin, avec le Grand Prix, de, le Grand Prix des, des Pays-Bas. Avec un, le Français Fabio. Catarano, qui est allé chercher la victoire euh, dans cette course-là, par un autre, encore une fois, un deux secondes sur l'espagnol, Maverick Vignales. Oui, l'espagnol s'appelle Maverick.
0: C'est quand même cool comme nom. Moi, j'aime ouais. ça entendre les noms dans, dans les courses. C'est toujours des noms qui font tellement film, comme mm -hmm. dans les courses de chevaux, dans les courses d'auto, dans les courses. Les grosses humains, on dirait que moins, mais dans tout ce qui est auto-chevaux, ça fait tellement film. En tout cas, bref, commentaire de ma part, puis je te laisse continuer.
1: <rire> Pour, ben oui, tu sais, why not?
0: Parenthèse Hollywood, on oui, continue. Ça.
1: Um, et, euh, et Fabio euh, Catarano, qui euh, s'est réussi à, à s'emparer, en fait, de la, de la tête du championnat mm -hmm. mondial cette année, euh, grâce à ça, donc lui qui était... Qui pilote une Yamaha. Est en avant de Johan Zarco, justement, qui lui est sur une Dugatti. Euh, du qui performe vraiment bien cette année. Honda est également vraiment pas pire. Euh, Marc Marquez, d'ailleurs, pilote une Honda et dixième au championnat des pilotes euh, de ce côté-là. Le top 3 est complété par l'Italien Francesco Bagnaia. -ba okay. Mais non, casette. hein? et Fabio Cartaro finalement pour, euh, pour en finir avec lui c'était déjà sa quatrième victoire cette saison, on est rendu à peu près à mi-chemin en saison, la saison de motocycliste qui là prend une pause et on sera de retour le 8 août donc il n'y aura pas de moto à discuter dans le,
0: dans dans le prochain, prochain épisode moi, de,
1: à, à toute allure
0: d'ailleurs je crois que c'est est-ce euh, que c'est Cheyenne qui va avoir les courses d'auto je crois que oui je crois que...
1: Non, peut-être euh... pas. Je sais plus. Oui. <rire> je ne non, sais si plus. Rien rien les avoir cette fois-ci.
0: Ah oui, donc si je crois que ça va être Thomas d'abord qui va prendre les. Oh, non, gaffe, je vais être... On, on l'année prochaine.
1: On, on verra le, on le mois prochain.
0: prochain.
1: <rire> oui, ouais, hey, je le habitué prochain. avec les podcasts aux semaines, ça paraît-tu?
0: Sinon, euh, je dirais, est-ce que tu avais quelque chose au niveau de la Formule 1 à nous proposer? En fait, à eh nous
1: oui. discuter.
0: Je eh me oui. disais que ce serait louche... Alors, la, formule. La,
1: la, la Formule 1, ça, c'est mon dada. Hein? On a Prix <rire> en plus euh, ce mois-ci. Donc, c'est sûr que j'allais en parler. Et en plus, on a commencé le 6 juin, donc la même journée qu'on avait un Grand Prix de motocyclisme. On avait euh, l'espèce de bordel qu'a été le Grand Prix d'Azerbaïdjan cette année. Wow! Dans quel, donc, dans quel sens,
0: un bordel?
1: C'était n'importe quoi, cette course-là. OK. okay. N'importe quoi. Donc, euh, bon, en fait, je vais, je vais résumer ça en un mot. Lewis en un mot, en une phrase. Lewis Hamilton et Max Verstappen, qui sont les deux meneurs au championnat du monde des pilotes en Formule 1, qui gagnent toutes, qui ont gagné pratiquement toutes les courses cette année, euh, ont tous les deux pas fait de points.
0: et hey, OK, donc ça fait mal, ça. quand même On ne s'attendait pas à ça, c'était étonnant.
1: Non, vraiment pas. On ne s'attendait absolument aucunement. Euh, cette course-là, course c'était course vraiment drôle parce que moi, je travaillais le, le jour de cette course-là. Je, je donnais des formations. Donc, je n'ai pas pu regarder la course en direct.
0: D'accord, d'accord. Tu as vu les notifications,
1: j'imagine? Oui, tu en formation, mais c'était pas moi qui donnais des formations toute la journée. Fait des fois, j'étais assis dans la salle, je regarde qu ce qui se passe sur Twitter. Puis là, je, ah, voyons,
0: Twitter! Voyons,
1: là. <rire> voyons, ça se peut pas. Non, on arrive. À un moment donné, ouf, <rire> Lance Stroll fonce dans le mur, sa course est terminée, le Canadien, le Québécois. Ouf, pas drôle pour ça, c'est pas le fun. Ensuite, Max Verstappen, crevaison alors qu'il menait le Grand Prix, crevaison euh, tout près de l'arrivée, wow. euh, sa course est terminée. Là, je... Mais voyons, ça se peut pas. Que Max ça, Verstappen là? qui est out d'un Grand Prix, lui qui se battait. Et là, et là ça c'était vraiment C'était de toute beauté parce que Max Verstappen. Crevaison, arrête en plein milieu de la piste, ça ne cause, un... cause pas de carambolage, mais on ne prend pas de chance, on arrête la course drapeau rouge. Mais voyons donc. Il reste deux tours. OK? <rire> deux. On est à la Allez. fin de la course. Donc là, on repart, on ramène tout le monde sur la ligne de départ et il reste deux tours. OK? Et là, c'est la porte grande ouverte pour Lewis Hamilton qui traînait euh, au championnat des pilotes par un point. Donc, tout ce que Lewis Hamilton avait à faire, c'était de terminer dans le top 9 pour passer premier au championnat des pilotes. Il s'est lancé deuxième à la reprise de la course. Et Lewis Hamilton a accroché un bouton sur son volant. en partant. Ok, je comprends que c'est un bordel. Il roues, fait ses roues arrière c est, c est on, le, le, les, les freins et ça les désactivait. Ils n'étaient plus là. Donc, le premier virage au Grand Prix d'Azerbaïdjan est quand même un virage assez, assez à pic qu'il faut vraiment prendre solidement et la moindre petite erreur fait que ben tu ne peux pas prendre le virage si tu te trouves dans le mur. Donc, on est arrivé au virage, tout le monde a tourné et Lewis Hamilton a continué tout droit.
0: Mais donc, les deux donc. manœurs
1: coup sur coup, bang, bang, pas hors de la course, Lewis Hamilton qui a quand même réussi à revenir euh, et à terminer 15e. Il euh, faut dire qu'il y a 16 pilotes qui ont terminé la course. Donc, il a presque officiellement terminé avant dernier. Euh, a été a terminé, c'est quand même très drôle, Lewis Hamilton qui pilote une Mercedes, champion du monde euh, record de 7 fois, a terminé derrière les deux Haas qui connaissent la, la Peut-être la pire saison de l'histoire de la Formule 1. waouh wow, c'était absolument n'importe quoi. Ce qui a fait que oui, on a, on a ouvert la course pour tous. En fait, les, les, trois, les trois pilotes qui ont remporté, euh, c'était des pilotes qu'on n'a pas vus vraiment sur le podium <rire> cette année. Donc, c'est Sergio Perez, par contre. Sergio Perez qui, lui, s'est levé. Red Bull avait besoin que Sergio Perez compense pour Max Verstappen pour aller chercher des points. C'est exactement ce qu'il a fait, est allé chercher la victoire d'une brillante manière. Pierre Gasly, le français, quelle course encore, termine troisième, mais la course de l'année jusqu'à date. Sébastien Vettel, le quadruple champion du monde qui connaît des difficultés depuis deux ans maintenant. L'année dernière avec Ferrari, c'était une catastrophe totale. Cette année avec Aston Martin, c'est pas très bon. On savait qu'il y avait quelque chose qui s'en venait pour Vettel. Termine deuxième. Quelle course pour Sébastien Vettel, c'était de toute beauté. Donc Perez, vettel Gasly, Charles Leclerc termine quatrième. C'est lui qui avait la position de tête à l'issue des qualifications a malheureusement pas été capable de concrétiser. Donc, pour un deuxième Grand Prix de suite, il avait la pole et euh, l'a perdu. Ben, en fait, là, à Monaco, il n'avait pas été en mesure de prendre le départ. Mais
0: Monaco, et, ça, c'est tout ah, mon affaire, le ouais, Monaco, C'est un avait, autre il milieu. Avait pas ben,
1: <rire> mais il n'avait même pas pris le départ en raison de ses problèmes. Ouais. Et euh, ben là, termine quatrième en Azerbaïdjan.
0: Mais Monaco, mmh. oui, c'est ça. En fait, cette course-là, je dirais que c'est l'opposé de Monaco. Mais ben oui et
1: non. Oui et non.
0: Oui et non. Ah, OK, d'accord. Une nuance. Ah. Euh,
1: je t'écoute sur... Parce que je dans le te... c'est un circuit assez similaire sur certains points parce que euh, Bakou, c'est un circuit urbain également. La seule différence, c'est okay.
0: qu'il
1: permet les dépassements. Donc, c'est un, un circuit quand même plus large. Puis, il y a surtout une espèce d'immense ligne droite à un moment donné où ça va ridiculement vite puis tout le monde dépasse tout le monde là-dedans. Donc, il y a beaucoup, 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 beaucoup plus d'actions qu'à Monaco. D'accord. Mais, mais ça reste quand même dans un circuit. Mais en termes de course, effectivement, euh, on a eu des drapeaux rouges, on a eu des voitures de sécurité, on a eu des dépassements et des pilotes qui n'ont pas fini. Monaco, c'est peut-être la course la plus plate de l'année.
0: Oui, c'est ce qu'on me dit tout le temps, c'est ce que j'ai entendu. D'ailleurs, tous les fans de F1, je crois, s'entendent sur ce point-là. Quand tu es pas bien tous. positionné au début... Pas tous? Ah, OK, d'accord. parce bon, qu'il y a une, nuance, une hein?
1: course qui peut rivaliser. Ah, okay, d'accord okay. la course la plus plate, c'est la course qu'on va parler dès maintenant, le Grand Prix de France. Ah, d'accord. se discute au circuit Paul Ricard, qui est peut-être le pire circuit actuellement <rire> sur euh, le calendrier de la Formule 1. Un espèce de circuit étiré où il n'y a pas de mur. Ça okay. va être n'importe où. Les dangereux. Couleurs, les couleurs sont tu des espèces de zones assurées, bleu, rouge et noir. <rire> c'est laid, c'est pas bon, c'est pas le fun. Il n'y a, a rien d'intéressant du Grand Prix de France. Mais bref. Ce qui est intéressant du Grand Prix de France cette ah, année... Y peu... points,
0: il y a quand même des ouais, points! Ben, parle...
1: Attends un peu. Euh, c'est qu'il lançait un, euh, un programme triple de course. Donc, on en avait, c'était le 20 juin, cette course-là. Ensuite, on a eu le Grand Prix de Syrie dimanche dernier. Et on a le, le Grand Prix d'Autriche. Donc là, ceux qui sont vite en géographie se disent c'est parce que la Syrie, c'est en Autriche, Johan ». Effectivement, on a deux courses exactement sur le même circuit en deux semaines consécutives. Pandémie, euh, c'est ça que ça fait. Donc, on a deux fois le Grand Prix d'Autriche, deux semaines de suite. C'est juste que les règlements de la Formule 1, les Je règlements de la Formule 1 forcent. Toutes les courses à avoir un nom différent, donc comme le circuit, le, le célèbre Red Bull Ring est situé en, euh, en Styrie. Bien, on, euh, on le nomme le Grand Prix de Styrie.
0: OK, donc c'est vraiment, euh, je dirais, un mélange de plein de choses, de plein de règlements, de plein de concepts qui font que ça donne ça. Mais ouais. euh, très euh, spécial. Bon, on,
1: on va revenir au Grand Prix de France parce que le Grand Prix de France a été surprenamment bon cette année.
0: Surprenamment, comment ça, c'était... Ah oui, OK, non, mais dans le sens... Le pire, le
1: pire. Plate. Oui,
0: mais, mais là, quest
1: c'était bon? Ben là, ce qui s'est passé, c'est que Max Verstappen et Lewis Hamilton ont décidé que ça s'était mal passé en Azerbaïdjan. Donc là, on donnait un show à tout le monde qui était <rire> le circuit Paul Ricard. Le reste de la course est absolument inutile. On n'en parle pas. Il ne s'est pas, pas passé grand-chose dans le reste de la course. Mais Hamilton non, non, non. et Verstappen, <rire> par contre, wow! Max Verstappen a joué tout un tour à Lewis Hamilton euh, dans cette course-là. Donc, il a utilisé la stratégie de l'arrêt anticipé et rentré plus tôt au puits pour, euh, pour... Donc, Max Verstappen, premièrement, partait de la position de tête. Euh, Hamilton est allé, le, est allé le chercher à un moment donné. Puis après ça, on est sorti. En fait, Max Verstappen a foiré son premier virage. le Désolé okay. du, du mot. Donc, Hamilton a, a pris la tête. Mais Verstappen est rentré au puits plus tôt. Et a, et a fait un, un tour de sortie, a complété un tour de sortie absolument incroyable. Il a donc repris la tête. Sauf que ça n'allait pas bien au niveau des pneus pour Max Verstappen. Donc, il a fait quelque chose que personne n'a vu venir. Il est rentré au puits une deuxième fois. Et ça, Mercedes n'a Mercedes pas été capable de réagir à ça. Ce qui fait que Max Verstappen n'a tranquillement pas vite... Euh, il est revenu derrière Sergio Perez et les deux Mercedes. Donc, il euh, était quatrième et là, il y avait une dizaine de tours pour remonter en première place. Il devait dépasser Sergio Perez et comme un coéquipier parfait, Sergio Perez, euh, parce que c'est Red Bull. Les deux Red Bull traînaient les deux Mercedes. C'est Red Bull contre Mercedes, les deux rivaux. Sergio Perez laisse passer Verstappen la voiture la plus vite et dit à la radio « euh, « Dites à Verstappen de passer, on s'en va les chercher. » C'était juste cool à voir. C était... C était
0: juste, ça, fait, ça fait film, ça aussi, je dirais. Ça fait film, vraiment, vraiment film. film.
1: Ça fait... <rire> Verstappen est parti comme un espèce de train, est allé chercher Bottas, est allé chercher Hamilton à deux tours de l'arrivée, gagne le Grand Prix de France. Pendant ce temps-là, Perez, en arrière, fait la même chose, dépasse Valtteri Bottas, termine troisième, Hamilton, deuxième, deux secondes euh, derrière Max Verstappen. Perez, troisième, Bottas, quatrième. Et le reste, ben, on a eu les deux McLaren qui ont connu une course presque sans faille, euh, qui ont terminé cinquième et sixième, Gasly, septième. Euh, et le reste est plus ou moins intéressant de ce côté-là. Et ben, finalement, pour revenir ensuite au Grand Prix de Styrie, euh, ça, c'était un Grand Prix un peu plus plate. Max Verstappen a euh, offert une clinique de Formule 1 au reste de la grille a remporté la course par 35 secondes. Euh, pas très intéressant pour euh, la tête. Tu avais Max Verstappen qui était tout seul en avant. Lewis Hamilton qui était 35 secondes en arrière, mais 9 secondes en avance sur tout le reste. Euh, non, même 11 secondes en avance sur tout le reste. Puis ensuite, c'est là que ça est devenu intéressant. Valtteri Bottas et Sergio Perez qui se sont livrés tout un duel en fin de course. Euh, finalement, c'est Bottas qui a terminé troisième. Norris, course, course parfaite cinquième. Les deux Ferrari. Charles Leclerc a euh, eu un accident au premier tour et est revenu dans la course 16e et a terminé au septième rang. Superbe remontée. Carlos Sainz également qui termine sixième. Le reste... Plutôt plate, plutôt euh, pas très intéressant de ce côté-là pour le Grand Prix de Styrie qui met la table pour un Grand Prix d'Autriche qui s'annonce peut-être donc un petit peu plate. Le seul, la seule chose qu'il faut retenir de ce Grand Prix de Styrie, c'est George Russell qui, euh, écoute, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi crève qu'un. George Russell, pour mettre en contexte ceux qui ne connaissent pas ça la Formule 1, euh, est avec Williams. Euh, depuis son arrivée, sauf une course qu'il a couru avec Mercedes. À chaque fois qu'il est proche de, de marquer des points, il arrive quelque chose avec sa voiture. Ça lâche. Williams est sur une séquence de 34 courses sans points. Ça fait 34 courses qu'on ne finit pas dans le top 10. George Russell connaissait la course de sa carrière, était huitième, s'en allait pour les points. C'était parfait. Et bien, la voiture plante, on est obligé de la retirer. Il n'a pas terminé la course.
0: C est, c est... Moi, ça me fascine quand j'écoute tes chroniques euh, de voir à quel point soit que c'est plate, soit qu'il se passe tout. mais comme ah, Il ça... n'y a pas vraiment
1: d'entre-deux en forme. Non,
0: il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas comme d'après de, de, ce que j'écoute, d'après ce que je vois dans les différents podcasts. À chaque fois, soit que la course elle est sensationnelle, on a des, des victoires inédites, des accidents, des tout la, la totale. Qu'il ne se passe rien, genre Monaco. Puis là, tout le monde se plaint. Ah, oh, c'était plate, il n'y a pas eu de dépassement, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu d'action. Ah, voilà. Je
1: te dirais, le Grand Prix de Styrie, c'était peut-être un entre-deux, dans le sens où euh, les gros noms n'étaient pas excitants, mais il y avait des batailles intéressantes par-ci par-là. Puis on a eu des.
0: Mais c'est plus rare, on dirait, tâches. les entre-deux. C'est plus rare, ouais, on ben, en parle moins.
1: Mais voilà, c'est parce que soit qu'il <rire> arrive de moins. quoi de majeur ou il n'y arrive rien, c'est comme tu dis.
0: Mais quand...
1: on a eu... On n'a pas eu de voiture de sécurité dans, les, dans trois des quatre dernières courses, genre.
0: Mais quand on suit ça, hein, on, on peut comprendre aussi les nuances là-dedans, on peut voir l'évolution un peu des, des pilotes, donc ça, ça, rend, ça rend un tout intéressant pour ceux qui suivent ça. Donc, euh, moi, je vais enchaîner avec ce ouais, ben,
1: C'est ça, je vais te laisser enchaîner parce que j'aurais voulu glisser un petit mot sur le IndyCar, mais je me rends compte que j'ai vraiment trop parlé de la Formule 1. Fait que mais c'est correct! Je, dossier spécial aujourd'hui! Oui, mais juste parler 30 secondes des 500 000 d'Indianapolis qu'on n'avait okay. pas le temps d'ouvrir la dernière fois. Qui ont été remportés par euh, Elio Castro Neves. J'avais parlé euh, là-dessus, mais euh, c'est sa, sa, euh, sa quatrième victoire aux 500 000 d'Indianapolis. C'est un record. Et lui, il a 46 ans.
0: Oh, wow! Donc, un record euh, quand même atteint euh, tard. Dans... Combien de temps de carrière? Hein? Euh,
1: sa première victoire, c'était en 2001. Ça fait 20 ans qu'il qu qu a fait un bon goût. <rire>
0: Ben écoute, c'est une, une bonne nouvelle, un record, une bonne nouvelle, ça, ça conclut bien cette section-là, mais je vais, avant, avant de, de terminer la section des voitures, on a toujours les Boviens courses de NASCAR, d'ailleurs, euh, encore une fois, j'ai été un peu nostalgique en regardant ça, en pensant encore une fois au film Cars, d'ailleurs, qu'on <rire> dont on a discuté dans l'autre podcast, donc reprise vidéo, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais il y a toujours la course annuelle de la NASCAR Cup Series, ben la NASCAR Cup Series qui dure depuis longtemps. C'est vraiment ça la, la, la grosse course. Et il y avait le Toyota Save Mart ce mois, 350 ce mois-ci, donc au Sonoma Race Raceway qui est situé en Californie, une course qui remplace d'ailleurs le Budweiser 400 de Riverside qui se coupe depuis quand même 1988. Donc le nom de la course, euh, la course, on a ont ont vraiment subi beaucoup de changements. Donc les courses de voitures, je me rends compte, ça change souvent de nom <rire> en regardant ça un peu de, de plus près. Mais c'est une course de 92 tours qui dure 2,52 000. Bon, pour ceux qui sont moins à l'aise avec les milles, un peu comme euh, moi, c'est 4,06 km et c'était la 16e course de la saison des NASCAR Cup Series. C'est le pilote Kyle Larson pour euh, Chevrolet qui a remporté... Cette édition-là, actuellement Carl Larson est deuxième dans, le, dans la Cup Series. C'est tout à fait compliqué, j'avais expliqué un peu le, le, le concept des NASCAR euh, la dernière fois, donc je ne vais pas revenir sur ce concept-là, mais c'est quand même spécial, et euh, unique euh, de, comme, comme, euh, comme façon de procéder. Ça n'a rien à voir avec les autres courses. Sinon, euh, le deuxième, euh, la deuxième la deuxième personne, en fait, le, le deuxième position, c'était Chase Elliott pour, euh, pour Chevrolet, qui est actuellement sixième dans la Cup Series. Alors, vraiment, euh, c'est vraiment euh, Chevrolet, s'est bien positionné euh, à ce, dans, ce, dans cette course-là. Sinon, la, la NASCAR All-Star Race. Bon, ça, c'est un autre type dans le, la... Euh, voyons, la... Euh, Cup Series. Mais elle a aussi changé souvent de nom. Donc, ça a été The Weston jusqu'en 2004. C'est devenu The de Nextel All-Star. Vraiment, j'en changeais changé nom énormément de fois. C'est devenu le, le Nextel All -Star le Star de Nextel All-Star Challenge jusqu'en 2007. J'aimerais All-Star. C'est pas facile <rire> de, de la de... Qu'est-ce qui se passe?
1: Il y a eu un bug? Il ouais, a un petit peu, puis après ça, ça a, ça a déboulé. C était, c était... Donc, je dis... Oh, ça, ça a vraiment non, sonné comme ça.
0: Je vais, je vais reprendre euh, en fait juste euh, dire que le, la, la NASCAR All Star Race a changé de nom souvent donc euh, de 2004 jusqu'à 2019 là vraiment a vécu une, une a vécu a subi une panoplie de noms euh, différents mais ça fait partie du euh, championnat annuel de la NASCAR Cup Series. Le fonctionnement est un petit peu différent parce que cette course là elle est exclusive à certains donc les seuls qui peuvent euh, faire euh, faire cette course là c'est les gagnants de la saison passée. Donc, à partir du Toyota Save Mart, dont j'ai parlé tantôt, qui était le 6 juin 2021, à Sonoma Raceway, Et tous les précédents vainqueurs de la course All-Star, les champions de la coupe de NASCAR qui ont essayé de se qualifier pour toutes les courses en 2021, tous ceux qui ont remporté au moins une étape du All-Star Open et le vainqueur du vote des fans de All-Star. Donc, cette année, la course, cette course-là a eu le 13 juin et c'était au Texas Moto, Motor Speedway. Donc, c'est une course sur 100 tours, c'est la deuxième course d'exhibition, on appelle ça les courses d'exhibition, bon, le, le concept là, des courses exclusives euh, qui sont avec les gagnants et tout, euh, ça s'appelle les courses d'exhibition. Donc, c'était la deuxième des NASCAR Cup Series et c'est le pilote Carl, Kyle Larson, encore une fois, pour Chevrolet, qui a remporté cette édition-là. La deuxième place, par, cette fois-ci, c'était plutôt, je vais essayer de dire son nom comme il faut, Brad Kesselowski. Pour Ford, qui est actuellement dixième dans la Cup Series. Alors, c'est ça. C'est pour ce qui est du de, Nascar. De, de Et d'ailleurs, je pense que c'est ça qui va conclure.
1: Ben, je peux dire le... ça Oui. Parce que c'est nouveau, ça vient de tomber. Euh, ah. Presque nouvelle en direct. Euh, c'est pas. Euh, c'est pas majeur, 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 mais quand même assez intéressant dans les qualifications olympiques en athlétisme.
0: Oh, bien, prenons-le hein, pendant que ça passe. Euh, nouvelle. Euh...
1: Re Reagan Yee a euh, établi un nouveau record canadien de euh, 9 minutes 27 sur euh, le 3 km. Oh,
0: nouveau record. Ça, c'est toujours intéressant. Bon, okay.
1: 3 nouveau record canadien, ce qui la qualifie de fait même pour euh, les Jeux olympiques de Tokyo. Donc, Alors,
0: nouvelle qualifiée olympique en direct. Bon, ce ne sera pas en direct donc, au moment où on va diffuser le podcast. On aura, mais tout on aura de même, une
1: Canadienne aux 3 kilomètres à Tokyo.
0: On aura une Canadienne aux trois kilomètres à Tokyo. C'est une bonne nouvelle et ça conclut très bien euh, le deux, la deuxième, euh, la deuxième émission, la deuxième émission, le deuxième podcast de À Tout à l'heure. Alors, euh, j'espère que la prochaine fois, nous allons avoir les quatre membres et j'espère que vous avez apprécié tout de même cet épisode. Donc, euh, je vous dis à la prochaine et Bonne soirée, si on est le soir, quand vous écoutez ça, bonne journée, peu importe, à la prochaine!